0: عربية أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم كتب جديدة تهتم بالأحداث السياسية والمتغيرات التي تهز العالم من أبرزها كتاب ألفه ضيفنا اليوم وصدر أول العام بعنوان الآخرون لا يفكرون مثلنا هو كتاب مذكرات موريس جوغدو مونتاني الدبلوماسي الفرنسي الذي كان اخر منصب يشغله هو الامين العام للخارجيه الفرنسيه في عهد ايمانويل ماكرون الاول بعد ان عمل مع خمسه رؤساء وخمسه عشر وزير خارجيه في كتابه استعرض لقاءاته مع بشار الاسد لاجراء اصلاحات تتكيف مع متطلبات الشعب السوري ويروي كيف انه بعد لقائه ببشار الاسد مر إلى بيروت للقاء رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري ويعتقد الدبلوماسي رفيع المستوى أن هناك رابطا بين تدخل روسيا في سوريا وعملياتها في أوكرانيا حيث أن فلاديمير بوتين حصل على دفع قوية لدينامية الدبلوماسية الروسية على جميع الصعد من دون رد فعل الغرب كما اعتبر ان عدم التزام واشنطن بالخط الاحمر الشهير الذي هدد به الرئيس الامريكي حينها باراك اوباما بشار الاسد اذا استخدم السلاح الكيماوي كان خطأ كبيرا. ومن الاخطاء الاخرى القاتله حسب ضيفنا ان الامريكيين لم يروا او لم يريدوا النظر الى ان هناك منذ زمن طويل نقصا في الامن في وسط اوروبا الذي يحيط اوكرانيا فلم يفعلوا شيئا ولم يجلسوا إلى طاولة مفاوضات لمناقشة قضايا الأمن وضبط السلاح حول أوكرانيا كما استعرض العلاقات مع إيران واعتبر أنه لا يمكن التفاهم مع نظامها فالأمريكيون والإسرائيليون يقولون أن إيران وصلت إلى الحد الأقصى ولكن السؤال هو أن الروس قد وضعوا أنفسهم في تقارب مع إيران وهذا يمثل نوعا من خط الجبهة الذي يضم روسيا إيران وباكستان والهند كما أفغانستان. اسمحوا لي أن أرحب بضيفنا في حلقة هذا الأسبوع من البعد الآخر الدبلوماسي الكبير سعادة مغيس جوردو مونتاني. أهلا بك معنا سيد مونتاني.
1: شكرا جزيلا.
0: دعني أبدأ معك بكونك عملت مع خمسة رؤساء من ضمن أبرز قادة العالم وعملت كذلك مع خمسة عشر وزيراً للخارجية كما أنك تعد أحد أبرز وجوه الدبلوماسية الأوروبية في العقود الثلاثة الأخيرة على حد ما وصفتك به صحيفة اللوموند الآن وأنت تعيش التقاعد كيف ترى العالم؟ هل يشبه ما توقعته عند مغادرتك الدبلوماسية؟
2: لقد قلت
1: الكثير من الأمور حدثت بعد مغادرة الدبلوماسية عندما دخلت إلى عالم الدبلوماسية في عام 1978 كان أنا ذاك عهد ريغان الذي انتخب وكذلك مارغريت تاتشر انتخبت وكان عهد خميني أيضا وصوله إلى إيران كان الأمر يتعلق بدين شو بينغ في الصين الذي كان لديه برنامج إصلاحات وبعد أربعين عاماً نرى أننا وصلنا إلى نهاية دائرة العالم يعيد تنظيم نفسه وأعتقد أننا اليوم في مرحلة هي نفس ليس نفسها بدأت في الحرب الباردة عرفت نهاية الشيوعية كان هناك الكثير من المراحل مثل الربيع العربي والأزمة المالية فالعالم يشكل نفسه من جديد
0: نزوع العالم نحو هذا الوضع من التوترات هل بسبب افتقاده الى قاده مثل جاك شيراك الذي اشد به اي اشاده في كتاب مذكراتك
1: اعتقد ان ثمه الكثير من العناصر، عنصر الرجال هو احد العناصر ولكن كما قلت العالم تغير بشكل كبير. نعيش في عالم بعد الحرب العالميه الثانيه اسس على قواعد دوليه مع وجود الامم المتحده التي انضمت اليها غالبيه الدول، لكن الجهات الفاعله تغيرت وهناك ايضا ما اسميه تحول الاجيال. اليوم يرى العالم من منظور مختلف عما كان عليه لنا يوجد اليوم بلدان لم تكن موجودة على الساحة في السنوات الستين أو السبعين الماضية هناك دول حازت استقلالها وهذه مسألة مهمة وهناك بلدان ناشئة أفكر في بلدان كبرى مثل الصين والهند وهناك أيضا عودة لتركيا وهناك دول في الشرق الأوسط المملكة العربية السعودية الإمارات العربية المتحدة في افريقيا نيجيريا هذه دول كبرى تريد ان تجد موطئ قدم لها وهي مساله مهمه فالعالم تغير بشكل جذري ثم اشرت الى القائد جاك شيراك جاك شيراك كان له ميزه الاستمراريه السياسيه فهو كان رئيس وزراء مرتين وخلال 20 عاما كان عمده باريس وعام 95 انتخب رئيس الجمهوريه وعيد انتخابه عام 2002 وكان L'idée. d'un certain nombre de leaders. معارف كقائد الرئيس شيراك كان لديه هذه العلاقات التي سمحت له بان يفهم الاوضاع وان يدخل في تفكير غالبيه شركائه على قدم المساواه وكان يركز او يهتم كثيرا بارائهم اذكر بان الرئيس شيراك ارسلني مرارا للالتقاء بالملك عبد الله في المملكه العربيه السعوديه للاسترشاد برايه بشان قضايا بعينها، واعتقد ان هذا بالنسبه لتوازن في العالم والاستقرار كان عاملا بالغ الاهميه. وهذا
0: يذكرنا في الحقيقه برئيس اخر، رئيس فرنسي ربما يضعه البعض في العالم العربي في الطرف الاخر المقابل لشيراك، نيكولا ساركوزي. عملت معه انت ايضا، هناك الكثير من الاسئله تتعلق بدوره مثلا في قتل القذافي وفيما حدث في ليبيا عام 2011. هل من معلومات لديك
1: بشان هذا الموضوع؟ سنتي محق الرئيس ساركوزي كان له نمط مختلف فهو كان رئيس شاب لم يعرف الحرب وكان يمثل الجيل الجديد للسياسيين الفرنسيين عملت مع الرئيس ساركوزي كسفير في لندن في تلك الحقبة وقعنا اتفاقات دفاعية كبرى مع البريطانيين وكان هذا أمرا جديدا تعلمين أن فرنسا والاتحاد والمملكة المتحدة كان دوين وبدات في بدايه القرن العشرين علاقه تفاهم واستطعنا التعاون في الحربين العالميتين وبفضل رئيس ساركوزي انتقلنا الى مرحله اضافيه كنت سفير للرئيس ساركوزي ايضا في المانيا خلال الازمه الماليه واعتقد انه بالنسبه لانقاذ منطقه اليورو في وقت كانت اليونان مهدده جدا لعب ساركوزي دورا كبيرا واشرت بطبيعه الحال جانب اشرت الى جانب اخر يتعلق بسياسه الرئيس ساركوزي وهو ما يسمى بالربيع العربي هذه الاحداث التي نظر اليها من قبل البلدان الغربيه كانها مرحله انفتاح وتغيير لكن الامور غالبا ما انتهت بطرق عنيفه وفي ليبيا الوضع كان عنيف جدا لانه كانت هناك حرب اهليه وجاء تدخل العسكريين في ليبيا بمشاركه 53 دوله وقرار للأمم المتحدة وجامع الدول العربية ولكن هذه العملية لم تكن مخطط لها بطريقة جيدا وتنفيذها لم يكن جيدا من حيث النتائج وصحيح أنه في النهاية آلت إليه الأمور إلى ما آلت إليه آلت إلى وضع مأساوي وتداعيات هذه العملية غير المخطط لها بطريقة جيدة هذا أمر يجب أن نقر به اليوم فهذا بلد لا يمكن أو ليس هناك حكومة تحكمه مع إشارة لكنه إذن سجل الرؤساء واحاول في كتاب ان اكون موضوعيا هناك طبعا بعض الامور إيجابية والسلبيه ولكن اعتقد ان مرحله التدخلات العسكريه الكبرى في خارج في الخارج هي مرحله قد آآ آآ مضت وكما قلت اليوم هناك الكثير من الفاعلين ويجب بناء عالم يعيد تنظيم نفسه وفقا لاقطاب يمكن ان تتفاهم فيما بينها وكذلك تحدد قواعد اللعبة وهذه المرحلة التي نتحدث عنها أظهرت قواعد اللعبة أنها لا تسري كما يجب تحدثت
0: قبل قليل عن شجاعة الرئيس شيراك في سياساته الخارجية كما تحدثت في مذكراتك أيضا منها قراره مثلا استخدام الفيتو بوجه الأمريكيين في حربهم على العراق وغضب بوش آنذاك لو تذكرنا بهذه الحادثة لو سمحت
1: لقد ادركنا سريعا اي الرئيس شيراك ادرك سريعا في عام 2002 انه كان هناك رغبه واضحه كل الوضوح من جانب الامريكيين لاحداث تغيير في النظام في العراق فمحور الشر الذي أشير إليه كان يهدف للتخلص من صدام حسين. وبالنسبة لشيراك فإن الدول يكون لها قادة تختارها شعوبهم وليس دول أجنبية. فشعوب هي التي تختار القادة ثم تحل أي مشكلات مع هؤلاء القادة. إذا الرئيس شيراك في حوار في نهاية عام 2002 بمناسبة قمة لحلف الناتو مع الرئيس. بوش قال له اذا تدخلتم في العراق هذه العملية ستكون أولاً غير قانونية وغير شرعية ولن تحصل على دعم من المجتمع الدولي والنتيجة نتيجة هذه العملية ستكون زعزعة استقرار المنطقة برمتها والتي هي بالأساس هشة وكذلك التوازنات الموجودة لن تكون موجودة في المستقبل بعد العملية وبالتالي يبدو سيكون هناك فوضى عارمة وبتأكيد موجة إرهاب ستكون خطيرة للغاية وقد أضاف الغرب سيفقد شرفه لا يمكن لنا أن نؤيدكم في هذه العملية طبعا الرئيس بوش انزعج كثير من هذا الموقف وكان لدينا شعور أن ذاك وأكد ذلك عندما أرسلني الرئيس شيراك إلى واشنطن في بداية عام 2003 قبل الحرب بأسابيع أدركنا أن الهدف كان تغيير النظام في العراق وأسلحة كان ذريعة فقط لأنها جاءت في نهاية أولويات الأمريكيين ببساطة لأنه لم يكن هناك أي أسلحة دمار شامل في العراق وبالتالي كان هذا وضع بالغ الصعوبة وما حدث في
0: العراق الحقيقة وتبعاته ما زال العراق يعاني منها حتى الآن الموقف كان مختلف فيما يتعلق بلبنان لاحقا تم التقارب بين بوتش وشيراك حول لبنان ودور الرئيس الراحل رفيق الحريري كيف بدأ هذا التقارب ولماذا حول رفيق الحريري تحديدا
2: بوشيراك...
1: بالنسبه لرئيس شيراك لبنان كان ما يمثل المختبر فيما يتعلق بالتطور في منطقه الشرق الاوسط اي تعايش مجموعات اجتماعيه ودينيه مختلفه لو نجحت التجربه في لبنان فهذا يعني ان هذا يمكن ان ينجح في اماكن اخرى ايضا اذا في هذا الوضع كان هناك احتلال لبنان من قبل القوات السوريه وبالتالي رئيس شراك بحث عن دعم الولايات المتحدة في وقت كنا في كانت علاقاتنا سيئة مع واشنطن بسبب حرب العراق كما أشرت إليه قبل قليل إذا كنا نحتاج لموقف مجتمع دولي موحد إزاء مشروع مشترك كنا نريد, نريد قرار من مجلس الأمن لمطالبة من سحاب القوات السورية من لبنان لمنح لبنان متنفس لمواصله التنميه والاستقرار وتجنب التدخل الاجنبي. تعلمين كيف حدث ذلك فتم اغتيال رفيق الحريري وبعد ذلك لم تنسحب القوى السوريه الا بعد عام من ذلك وهذه هي كانت نتيجه السياسه التي انتهجت في ذلك الوقت.
0: طيب على ذكر رفيق الحريري في كتابك الذي لخصت في مسيرتك الدبلوماسيه نفهم انك تتهم النظام السوري باغتيال رفيق الحريري بناء على ماذا جاء هذا الاستنتاج؟
1: لا استطيع ان اقول انني اتهم النظام السوري بذلك ففي ذلك الوقت كما تعلمين جرى جرى تحقيق قامت به لجنه تحقيق على الارض وتم طبعا استجواب شهود وتم توقيف بعض الاشخاص كل ذلك جرى في سياق بالغ الصعوبه والتعقيد في لبنان وفي المنطقه ايضا كان هناك عدد من الوقائع جعلتنا نتساءل ولكن لم يعد لنا ولا يمكن أن نقول له شخصيا لا يمكن أن نقول أن سوريا هي المسؤولة كان هناك عوامل تجعلنا نعتقد بأن رفيق الحريري كان يزعج وأن اختفاءه كان يخدم مصالح البعض ولا أستطيع أن أضيف أكثر من ذلك
0: إيه بس إلى أي حد يمكن أن نقول بأنه فرنسا فشلت في قضية المحكمة
1: الدولية تجاه رفيق الحريري
2: من فشل
1: ليست فرنسا وانما المجتمع الدولي برمته فقد اشرت الى التعقيدات على الارض لاجراء التحقيق وكذلك الاعتراضات التي تجلت في اماكن متعدده لعرقله التحقيق وكذلك الوقت الذي احتاجته لجنه التحقيق لاستجواب بعض الاشخاص اذا لم نتوصل لتحديد مسؤوليات المسؤوليات في هذا هذا الاغتيال، هذا فشل هل هو فشل فرنسا ام لبنان؟ اعتقد انه فشل جماعي للاسف، والوضع اليوم يظل بالغ التوتر والصعوبه التقيت
0: برئيس النظام السوري بشار الاسد وركزت معه حول الاصلاحات. لو تحدثنا عن ذلك وكيف اخطا بتقدير انك مبعوث امريكي وليس
1: من فرنسا؟ استقبلني الرئيس بشار الاسد بطلب من الرئيس شيراك وكان ذلك بعد الحرب على العراق مباشره ورئيس شيراك بالتشاور مع المستشار الالماني Gerhard شرودر ورئيس الروسي فلاديمير بوتين راى بانه بعد الحرب في العراق كان من المهم ان نشير الى شريك مثل سوريا بان الامور قد حركت وبالتالي كان ينبغي ان تقوم سوريا بدور اكثر نشاط في الحياه الدوليه سعى شراك لذلك قبل الحرف العراق حيث ان شراك كان مقربا من حافظ الاسد والد بشار الاسد وقد راى بان اعاده دمج سوريا على الساحه الدوليه سيكون عاملا ايجابيا للمجتمع الدولي وكذلك لسوريا نفسها وقد حاول استجعل شل السد استقبله عدد من الشركاء الأوروبيون وكنا في وضع بعد الحرب أرسلني رئيس الشراك إلى هناك واستقبلت استقبل لساعات طويلة مع من قبل رئيس شرك الذي رحب بي كثير قلت له من المهم أن تبادر نحن لا نقول لكم ما هي هذه المبادرة لأنكم بلد ذو سيادة وأنت الرئيس السوري القرار يعود لك ولكن اللي إذا قمت بذلك. سندعم أي مباراة لا يمكن تدمجكم أكثر في المجتمع الدولي. عكس ما قيل. فعندني لم أقترح عليه أن يعيد الجولان أو زيارة إسرائيل. لأن هذه المباراة كانت مستحيلة وبدون جدوى. وما كان علينا أن نقول لهم عليه أن يبدو له ولكن كنا نريد منه إشارة بأنه يقوم بدور نشط. ولكن قال للرئيس. بشار هل الولايات المتحده هي التي ارسلتك اذا كان من جانبه ربما توقع لزياره من الامريكيين لم تتجسد وانتهت المحادثه على هذا الاساس واستطيع ان اقول ان الرئيس شيراك اسف كثيرا لعدم وجود اي رد على المقترح الفرنسي والالماني والروسي في ذلك الوقت
0: هل تتصور بأن ترك الغرب لبوتين يتدخل في سوريا بالشكل الذي تدخل فيه وبقاء روسيا فيها مع قواعد بحرية شجعوا على غزو أوكرانيا شجع بوتين على غزو أوكرانيا
2: يمكن أن
1: نقول عندما ننظر إلى الوضع بأعين اليوم لم نكن ربما متبصرين جيدا بشأن التواجد الروسي في سوريا عندما وقعت الحرب الأهلية في سوريا سأن التقدير فيما يتعلق بالوجود الروسي أو البعض في ذلك الوقت لم يريدوا أن ينظروا إلى روسيا كشريك في منطقة الشرق الأوسط روسيا بوتين عادت بقوة إلى هذه المنطقة سواء كان في مصر أو في سوريا وبناء عليه وبطريقه ما عدم النظر الى الواقع سمحنا لبوتين بالتصرف وفي هذا الوقت بطبيعه الحال بهذا ربما من الحسابات التي قام بها الرئيس بوتين عندما غزا اوكرانيا بان ردود فعل الغرب لن تكون مؤثره وهذا الى حد ما ربما شجعه على الذهاب في هذا الاتجاه لكنه ليس بسبب الرئيسي
0: لكن كان لنا ايضا موقف اخر تحميل للانتقاد للموقف الامريكي وفي تجاهل هواجس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد نتحدث عنه بعد قليل لكن دعنا نذهب الى ايران هل تعتقد انه من الممكن التفاهم حاليا مع هذا النظام الايراني؟
1: <تصفيق>
2: النظام
1: الإيراني الراهن كما نراه مزعزع جدا بسبب المظاهرات المستمرة منذ شهور والتي يقودها جيل جديد وأعتقد أن هنا أيضا هناك انتقال للأجيال وهو أمر يجب أخذه في الحسبان بشكل عام رغبة فرنسا دائما وابدا كانت القول إن إيران موجودة هي موجودة في المنطقة ويجب أن يكون لدي ما كان أو ما كان يمكن أن يتم تشاور بشأنه مع الدول المجاورة نحن كنا مهتمين بأن إيران عبر ربما وساطات أو, أو مثل حزب الله أو الحوثيين يحاولوا التموقع في مناطق أخرى لحماية نفسه وكذلك زعزعه بلدان الإقليم هذا أمر غير مقبول وعملنا بأن يندمج الإيرانيون في المجتمع الدولي وأكدوا على ذلك ولكن ربما يحتاجون لمكانهم المناسب ومع مراعاة بأن الجمهورية الإسلامية تريد أن تتمدد وهذا أيضا عنصر يجب أخذه في موازين القوة التي نريدها ولكن الفكرة هي أن يتم تجنب وكان هذا هو هدف الاتفاق النووي الذي للاسف انسحب منه الامريكيون، اذا الهدف هو منح ايران مكانه او مكانتها وان تبقى ايران عند مستوى معين في المجال النووي وان تستفيد من الاستثمارات ثم تندمج في المجتمع الدولي، رئيس ترامب والامريكيون اتخذوا موقف معاكس وبالتالي لا يمكن اصلاح ما كُسر وبالتالي ايران موجودة اليوم وهي طبعا تزعزع الداخلي لا نعلم كيف ستتطور الأمور لكن الأكيد هو أن إيران خلال بعض التصرفات تعرض للخطر الاستقرار في عدد من البلدان في المنطقة هذه المنطقة التي هي بحاجة للاستقرار وما يهم هو أن تحل هذه المنطقة مشكلاتها بنفسها مع دعم بطلب من هذه البلدان بدعم من البلدان الأجنبية فرنسا والولايات المتحده والمملكه المتحده مستعدون لدعم هذه المنطقه لتحقيق الاستقرار لان ذلك في مصلحه الجميع فالاستقرار مهم لتنميه الشعوب وازدهارها هذا هو الوضع هو غير مستقر وقد يظل كذلك لفتره من الزمن
0: الى هنا تنتهي حلقه اليوم من البعد الاخر يمكنكم دائما متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب الى اللقاء